Gürkan Genç, Barış'ın gençlerde yine beraberiz. Nasılsın Gürkan? İyidir Enes'im. Ne yaptın ya? Bayağıdır görüşemiyoruz. Ha? Senin bayağı işler, bayağı. Işler. Evet evet bayağı bayağı bir süre girdi. Hani bir e, Trans Karadeniz turu yaptım. Ondan sonra da bayram muhabbetine arada gizli kalsın bu Top Secret. Bir bisiklet turu yaptım. Ailem bilmiyor. <gülüyor> İş yaptım biliyorlar. Evet. Umarım bu yayın bir şekilde onlara ulaşmaz diyorum. Neyse. E, ben sana iki... söyleyeyim izleyicilerden biri gönderir. <gülüyor> <gülüyor> bu kötülüğü yapmasınlar lütfen. Her neyse e, iki ayrı tarzda bisiklet turu yapmış oldum. İki farklı bisikletli ve enteresan deneyimler kazandım. Turların ilki şeydi benim geçen yıldan beri hayalim olan bir turdu. E, hep kafamda şu vardı Karadeniz, Kuzey'de deniz var. Güneyde dağlar var ve e, onlar bende hayal olarak bir duvarı çağrıştırıyordu. Hani aşamıyorsun ya bir şekilde. Ha. Ama e, ne işte Doğu Batı istikamette kıyı şeridi, düz yol gidiyorsun falan ve otoyol olduğu için çok da keyifli olmuyor. Hep şey hedeflerdim ya bu e, duvar dediğim kısmın üst tarafından bir çizgi şeklinde hiç e, iç tarafa da geçmeden kıyı tarafına inmeden. Bir yol çizebilirim. Aynen aynen. Öyle bir e, planım vardı. Özet geçim aslında bu diğer yayınların konusu. Neyse geçen sene ben Google Earth'ten notaları çizmeye başlamıştım. Gitmeyi de planlıyordum ama sonradan tarihleri kaçırdım falan. Ablamlar buraya geldi. Farklı işler oldu falan. Tarihleri, kaçırdım. tarihleri kaçırdım ne demek lan? Tarihleri kaşın, kaçırdın. Şöyle e, yaylada her mevsim tur yapamıyorsun. Yani e, çok Yıl bazında dar bir aralığı var yani dört mevsim tur yapamıyorsun üç mevsim bile yapamıyorsun hani bir bir buçuk mevsim belki bazı mevsim oluyor çok sıcak ve kurak olabiliyor bu bilası da en uygun mevsim aslında ee, diğer türlü çok şey olabiliyor soğuk olabiliyor ki e, diğer yayınlarda konuşuruz e, minimum e, yükle gitmen gerekiyor e, kışlık ekipman falan ciddi anlamda yer kaplıyor her neyse Böyle bir turu hayalim vardı, planım vardı. Bu sene büyük kısmını gerçekleştirdim. Geri kalan kısmı seneye muhtemelen ya da bu sene e, bitmeden belki sonbahara doğru bir deneyebilirim ama sanmıyorum farklı bir projem var. İkinci turda işte Çanakkale tarafına doğru daha soft, daha deniz, güneş odaklı, daha tarih odaklı bir kısmını daha önceden hatta seninle beraber de yaptığımız ee, Çanakkale taraflarında da bir katlanır bisikletle seyahat gerçekleştirdim arkadaşımla beraber. Güzel. Süper. Öyle. Bende de, şimdi bir, bende de bir şey yok. Ben hala karantinadayım. Bir şey değişmedi. İşte bu son zamanlarda yayın yapamamızın sebeplerinden biri evet. de karantina kalktı. Kalkamamışlar. <gülüyor> iki haftadır ben sokaktayım sürekli ya koşuyorum ya yürüyorum ya bisiklete biniyorum. Bisiklet gerçi şu aralar çok az şey yaptım bindim. Çünkü biraz önce şu ka- yani kasları şey yapayım dedim bir açayım. Ee, farklı farklı kas grupları çalıştırayım biraz kendime geleyim. Şimdi bu hafta bisiklete binmeye başlayacağım adam akıllı. Hı hı. Anladım. Yani, ee, peki şey kilo aldın mı? Herkesin merak evet. ettiği konu. Ya zaten son bir fotoğraf paylaştım Instagram'da. Bak o fotoğrafa ben bayağı bildiğin inceldim. <gülüyor> Almayı bırak inceldim. Tamamen şeyden dolayı e, bizim o klasik yeme alışkanlığını değiştirdim. E, çünkü yolda olmadığımdan dolayı değiştirdim. Şimdi 
bisiklete binip her gün 100 kilometre yapıyor olsam gene aynı şekilde beslenirdim. Hı-hı. Ama evde kalınca karbonhidrat ağırlıklı beslenme e, beslenseydim 100 kilo olurdum evde. Ama aynı acıkmadın şey. da mı? Hani o bir şey. Hani insanlar can sıkıntısına yemek yer mesela ondan kilo olur evde. Ya ilk zamanlar biraz böyle şey oldu tabii o chart diye şöyle düşün yani. Müsli yemedim la. <gülüyor> yani bak müsli özledim lan şaka gibi yani. Şimdi bisiklete binmeye falan başladım. Müsli, yoğurt falan ya da sıcak su yeniden başladı böyle. Yeniden Aha. yemeye başladım. Hmm. İşte unlu mamül ben hiç yemiyordum. Onlara yeniden başladım. Çünkü hani dışarıda spor yapabiliyorum dedim paylaştım işte. 20 kilometre günlük yürüyüş yani yapmaya başladım. Yürüyüş derken 20 kilometreye yakın. İşte bunun ya 5 kilometre koşuyorum ya 15 kilometre yürüyorum. Ya 10 kilometre koşuyorum 10 kilometre yürüyorum. Böyle bu şeye çevirdim. Yani 5000 kalorinin üstüne çıkmaya başladım gün içinde. Evde kaldığım sürede bakıyorsun evin içinde 300 kalori yakıyorsun. Ne yapsan hangi sporu yaparsam yapayım 300 kalori yakıyordum. E şimdi evet. sokağa çıktım 5000 yakıyorum. Ye yiyebildiğin kadar. Anladım. Hiç önemli Anladım. yani. Ee, ben o yüzden de... ben, evet, zayıf, ben zayıf tuttum sen. <gülüyor> ben de zayıfladım ama karantina sürecinde de karantinada ben kilo aldım. Hatta özellikle aldım. Hani hep şey olayı vardı ya işte bu virüs bağışıklık sistemi zayıf olan insanları kronik hastalıkları olanlara etkiliyor. O zaman aç kalmamam lazım. Hani vücudu sağlam tutmak için biraz da yağlı olmak da şey olur diye. Hani vitamini bulursun diye. Yedim de yedim de, yani. Sen de ayrı, <gülüyor> ayrı bir şeyden vurmuşsun. O yalnız virüs Aynen. aynı zamanda obeziteyi de falan yani bu şeyde. Ya tabii ki ama şey ben sonuçta kilo belliydi. Çok fazla bir şey olmadı. Aslında kilo da almadım. Neydi? 79'dum. 81 oldum mesela. Ha ama mesela karantina dönem bizde bitti artık hani adı çok söylenmese de sürü bağışıklığı olayına geçtik aslında bakarsan. Yani çünkü diğer türlüsü mümkün olmuyor. Ekonomi malumunu saylan döviz kurudur falan konumuz değil ama dinleyi suçundan dokunalım. Çok, çok ayrı işliyor yalnız bir şey değil mi ben sana? Yani bulunduğum ülkeyle Türkiye Covid virüsünü burada oğlum, e, kaç 6 ay oldu 7 ay oldu hala hiçbir yer açılmadı yani hı hı. her yer kapalı. Dükkanlarını açmıyor. Yani sürü bağışıklığı desen 7 milyonluk şehirden bahsediyorsun. Hı hı. Kapalı burada her yer. Bak bugün Hiç. sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi, pazar 7 aydan bahsediyoruz da. Ama peki şu açıdan ekonomi nasıl işliyor orada? Nasıl çarklığa dönüyor şu an? Daha mı kötüye gidiyor Dönmüyor, yoksa stabilliğine ekonomi, sıçtı? Ekonomi Tabii canım hiçbir şey. 7 aydan bahsediyorsun. Battı herkes. E peki şey hay Bat- öyle battı. Devlet ekonomisi veya ne bileyim ne ülke para biriminin... Dolar karşısında altın karşısındaki değeri düştü mü Türkiye gibi? Türkiye gibi düşmedi. Abi Türkiye'de başka dinamikler var. Yani Türkiye'de Covid'den dolayı düşmüyor senin e, Türk hmm. Türkiye'nin biliyorsun dinamikleri farklı. Burası dünyanın öbür ucunda hiç kimseyle sıkıntısı olmayan bir tarafı Pasifik'e bakan bir tarafı Ant Dağları'na bakan kendi yanında kavrulan bir ülke burası. Hatta hmm. kendi yanında demeyelim Amerika'nın yanında kavrulan bir ülke. Adamın yani etliye tuzluya karıştığı bir şey yok bu ülkede ama ekonomik olarak baktığında e, burada şu şey e, mesela o kadar enteresan restoranın mesela sahibi olan yani dükkan sahibi olan emlak sahibi olan insanlar eskiden zengin olarak gözüküyordu. E şimdi bir bakıyorsun o emlak sahibi 100 tane emlağın var diyelim kira alamıyorsun mesela. Satamıyor ki veya kiralayamıyor Hayır. evet. Kiralayamıyor. Yani emlak zengini olan adamlar bir anda e, mahvoldu. 
burada. Anladım. İşte ne bileyim insanlar e, o kiralayan e, dükkanı kiralayan adam e, kahve satamadı, işte yemek yapamadı, eşya satamadı, bir şey satamadı. Tamamen kısır döngüye girdi. Burada devlet şöyle bir şey yaptı. E, o da ciddi bir para. Bu adamların e, şöyle düşün. Emeklilik parası veriyorsun ya yıllarca mesela 10 yıl 15 yıl çalıştın. E, para hani iş yerin e, senin o emeklilik paranı işte bir, bir devlette birikti birikti birikti. Burada devlet dedi ki bu durumda dedi bu emekliliği olan insanlar paranın. Biz kumbarayı açarız dedi. Kumbarayı açarız dedi sizlere. Kumbarayı Anladım. açtılar. Hı-hı. Kumbarayı açtılar bunlar. Burada bütün vatandaş devletle yani devlet olsun özel sektör olsun çalışan herkes yüzde onunu çek, çekiyor şu anda. Hı-hı. Paranın büyük bir miktar ediyor. Birçok kişi için çok büyük para burada. Evet. O insanlar o paraları çekmeye başladılar şimdi. Hı-hı. Anladım. Ekonomi Peki. yoksa... Yoksa durum çok fenaydı hakikaten burada. Anladım. O biraz böyle insanların nefes almasını sağladı. Şimdi yaz geliyor. Şimdi burada hmm. e, bahara giriyoruz. Baharın girmesi bak güneş açmaya başladı. Kaç gündür işte dağlara bakıyorum. Dağlardaki karlar falan erimeye başladı. Türkiye gibi düşün. İspanya, İtalya gibi düşün. Anladım. Nasıl yazın e, orada hiç kimse bir şeye hani pek aldırış edilmiyor. Sıra Aha. buraya geldi. Burası tam olayı sonbaharın başında yakalandı. O yüzden... Kış burada çok kötü geçti. 6 Doğru, ay. Doğru bizde Mart ay. gibi falan netleşti olay. Haklısın. Biz son evet. dönemleri bir ay falan adam gibi şey yaptık evde kaldık. Doğru. Evet burada öyle olmadı işte. Bak hala se- e- kış ayının e- kış mevsiminin son ayındayız şu anda. Ağustos'tayız. Ne oldu işte? E- e- Cumartesi pazarları. Bugün sokağa çıkma yasağı var mesela. İzin almadan çıkamıyorsun. Neyse özetle şeyi soracağım yani. ekonomi benim kafamda hep şey yani netleştirmek istiyorum işte tamam Türkiye ekonomisinin dinamiklerinde e, özellikle hani benim görebildiğim üretim yok inovasyon ciddi bir sıkıntıda e, ve haliyle bir şey üretemediği için Türk lirasının bir değer kaybı vardı ama Abi, bu şey, ko- şey covid olayları da Abi, pardon mi lafını bölüm bitireyim de. Hı. Covid olayları da hani buna tam ke- şey tam üstüne denk geldi iyice batırdı diyordum. Sen de diyorsun ki aslında bu Covid'in hiçbir alakası yok. Türk lirasının e, diğer para birimlerine karşı e, değer kaybetmesinde. Yani Covid bir e, bu konuda parametre değil diyorsun anladığım kadarıyla doğru mudur? Covid bir evet doğrudur. Ben Covid bir parametre olarak görmüyorum Türkiye ekonomisinin e, şu noktaya gelmesinin başka e, sebepleri var. Türk lirasının değer kaybetmesi. Türk ekonomisi, evet. Türk lirasının değer kaybetmesi. Tamam. Türk lirasının değer kaybetmesi Covid'le pek alakalı bir mevzu değil. Bir de şöyle bir şey var. Sen de diyorsun ya bizim vatandaşımız daha doğrusu Türkiye'de herkes e, Türkiye bir şey üretmiyor. Abi Hı. bu bizim vatandaşın dilinde çok dolanmış bir kelime. Biz ülke olarak ne üretiyoruz? Hı. Tamam mı? Ülke olarak ne üretiyorsun? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tuvalet kağıdı üretiyor musun ülkede? Galiba evet tabii. Galiba evet. Üretiyorsun. Bak tuvalet kağıdı. Şu anda benim bulunduğum ülkede bir tane fabrika üretiyor biliyor musun tuvalet hmm. kağıdını? Anladım. Bak Şili'de sen Türkiye'nin bir şey üretmiyor diyemezsin abi. Burada hiçbir şey üretmiyor. Ya bak lamba şöyle bir şey diyeyim. Evindeki lamba avizeden bahsediyorsun. Ev, avize la avize. Senin ülkende avize üretiliyordur değil mi? Fabrika vardır. Tabii bir tabii, tabii tabii. tabii. Avize, avizeden bahsediyorsun. Burada yok avize üreten bir fabrika. Burada 
endüstriyel e, e, mesela ke, örnek vereyim bizde kelebek vardır anladın mı kelebek mobilyaları var burada yok evet. abi öyle şey endüstriyel mobilyacılık yok e, bizde beyaz eşya var doğru ha? söylüyorsun aslında ee, hatta hatırlarsan seramik, seramik üretimi vardır tabak üretimi var. vardır cam üretimi vardır bilmem e, abi yüksek teknoloji ürün de üretiyorsun yüksek doğru. teknoloji ürün üretiyorsun bak ben burada savunma bakanlığının e, fuarına katıldım Şili'de savunma yani savunma bakanlığı bir fuar düzenliyor Şili dünyanın en büyük lityum madenlerine sahip olan ülke tamam mı şu ee, an enerji depolamanın önemli bir bölümü lityum temelli olarak lityum polimer lityum madenlerin e, %80'i Tesla'nın burada Tesla uzaya gönderdiği ne derler roketlerinde bunların o dünyanın etrafında 40 bin uydu atacağız da her yerde internet olacak dedi muhabbetin pilini buradaki madenlerinden kaybeden o madenlerden bir tanesine girme şansım oldu vesileyle. Burada savunma fuarı yapıldı. Bak bu savunma fuarına Türkiye'den firmalar geldi. Tamam Şili'desin lityumun üretildiği madenin olduğu yerdesin. Savunma fuarında askeri batarya ünitesi şeyi yapan teknolojisini geliştiren kurum bir tane vardı Türkiye. Hadi ya. Vay be. Lan Türkiye'den adam gelmiş burada standını koymuş biz askeri e, teknoloji için batarya üretiyoruz. Lan askeri standart dediğinde hani zor şartlar için düşük sıcaklıkta da asgari verimi verecek yüksek sıcaklıklarda da bir verim verebilecek bir batarya konusu olsa gerek. İlginç. Aynen öyle. Hadi şöyle düşün. Askeri teknolojiden tankın içinde bataryaya gerek yok mu? Var. Ne Bu bileyim. Var. E, personel taşıyıcısının içinde yok mu? Var. Ondan sonra e, bu şeylerde düşün adını e, dronlar, drone teknolojisinde yok mu batarya? Hı hı. Var. Abi her şeyde var. Senin Türk firması gelmiş, madenin çıktığı ülkede şey yapıyor, şov yapıyor. Stantının önünü görecektin. Stantın önünde, stantın önünde Şilili üniversiteli profesörler var. Hı hı. Öğretim görevlileri var. Yani buradan adamlar ve yani konuştukları mevzu madeni biz çıkartıyoruz, teknolojiyi başkası geliştiriyor. O yüzden Türkiye'nin hani bir şey üretmiyor şeyini ben kabul edemiyorum buraları gördükten sonra Türkiye çok şey üretiyor aslında. Çok Anladım. şey üretiyor. Ee, buradaki bu ülkeye bana yani burada Şililer ben kaç aydır Şililerle beraberim. Ne üretiyorsunuz diye Şililere sorduğun zaman adamlar der ki sana madenlerimiz var. Abi ne üretiyorsun? Maden yer altından çıkıyor. Bana ne üretildiğini O yeraltı kaynağı yani kaynağı. şey gibi Arabistan gibi yani sonuçta evet. petrol zenginliği var. Ama bu yeraltı kaynağı. Bana ne ürettiğini yani. söyle diyorum. Katma değer yok. Abi şarabımız var diyor. İyi bu okuyorsunuz derim. Şarabınız var çok güzel. Hı-hı. Yani hiçbir şey yok adamların böyle. O yüzden e, te, pek şey katılmıyorum o Türkiye bir şey üretmiyor. Türkiye üretiyor. Üretmesine rağmen Türk lirası değer kaybediyor. Yani orada e, bir oturup düşünmek lazım o dinamikler. Şimdi o mevzu bizim uzun bak nerelere girdik. Ne konuşacağız? Tabii tabii ona gelecektim zaten. Yani ama güzel oldu. Farklı bir argüman sundun. Farklı bir bakış açısı sağladın. Güzel oldu yine de. Gerçekten evet. yayınlar tam bir başlık var da başlığın içinde işte o ilk 15 dakika. <gülüyor> Çok acayip yerlere gelebiliyor. Neyse ben konuyu toparlayayım o zaman. Ben neden bahsediyordum arkadaş? Sen benim bile futboldun. Abi dur dur. En son yaptığın turu katlanırla gitmiştin. <gülüyor> Dur dur ondan önce bir şey diyordum ya. Her neyse. Covid mi diyordum. Bir şeyler diyordum. Sürü başlığı diyordum. Sürü başlığından Süper. gelmiştim falan. 
Ha sürü bağışıklıktan gibi. Burada öyle bir şey yok. Burada hala bak sürü bağışıklık kazanamadık biz. Kimsenin <gülüyor> şey yok yani. Ee, Türkiye nasıl bu bağışıklığı kazandı? Abi senin o mesajı gördüm şeyde. E, Çukur'da. E, Ordu'da ne derler? Kaç kişi? 25 kişi bir kadının Sorma ya. Evet. Düğünde e, İstanbul'dan gelen bir işte düğüne gelen kadın dan kaynaklanan yani herkes aynı e, makyaj malzemelerini kullandığı için 20 kişiye beraber yayılmış. Ama bu aslında bugün olayı değil. Bugünün haberi ama bugünün olayı değil. 20 Temmuz'da mı ne gerçekleşmiş olay? Yani neredeyse bir ay oldu hesap. Yani o zaman demek ki milletin ne derler e, şeyi ha, 20 Temmuz e, 10 ekli üstüne 14 gün insanlar Covid olduğunu öğrendi. Ağustos'un 5'i. Yok yok 20 Temmuz'da olay gerçekleşiyor. Yani 14 gün Aha. geri çıkacaksın aslında. Aa, tamam. 20 Temmuz'da şey bu da şey haber olarak çıkmıyor. Bir yayında mı ne bir tane uzman ilgili kişi bunu paylaşıyor. Herhalde habercilere ilginç geliyor. Haberini yapıyorlar falan filan. Her neyse sürü başlığı konu an, hatırlayamadım ne diyecektiğimi de e, neyse işte öyle hani e, katlanır bisikletle de bir tur yaptım. İlk defa katlanır bisikletle bir tur yaptım. Ve sen de hani tamam araya işte zaman girdin. Nereden nereye geldik işte araya neden zaman girdi işte bunlardan bir taraftan da e, ufak tefek işler geldi onlarla uğraş falan derken birkaç haftadır Belki de bir ay olmuştur. Yayın yapamadık. Evet, Sahnede de konuşurken ya katlanır bisikletten çok soru geliyor. Ve özellikle katlanır bisikletle tur mevzusundan dedi. Sonra bu yayın hemen öncesinde de bir sordum sana. Ya biz katlanır bisiklet hakkında yayın yapmadık mı? Canlı video yayını yapmıştık. O YouTube'da var. Ama podcast serisinde katlanır bisikletle alakalı bir bölümümüz olmadığını söyledim. Ben de hatırlamıyorum. İstersen hızlıca katlanır bisiklete ben bir gireyim. Sonra insanların merak ettiği katlanır bisikletle tur mevzusunda da noktalayalım. Aynen öyle yapalım. Ben şimdi katlanırla pek ilgi alakam olmadığı için hı hı. E, sadece yani söyleyebileceğim çok kısıtlı şeyler var. Sen katlanırı kullanıyorsun. Kullandım hı hı. katlanırı da e, hani uzun tur yapmadım. Şehir içinde de bir kere bir, bir iki hı hı. defa kullandım o kadar. O yüzden sen başla. Tamam girelim. sen merak ettiğim veya bir dinleyici olarak insanın kafasına takılabileceği değinmediğim bir e, konu olursa sorarsın tamamlarız o şekilde. Tamam. Şöyle söyleyeyim benim katlanır bisiklet mevzusu baya bir hani günümüze nazaran baya bir eski ben e, belediyede çalıştığım zaman ordu memleketim İzmir Alaçatı'da belediyedeydim. Hani bayram vakti orduya geliyorum ama geldiğim gibi işte eş dost ziyaret falan sonra geri dönüyorum yahu artık cebimde para var. Ama memleketimle bisikletle dolaşamıyorum. Daha rahatım. E, boş vaktim var ba, e, tatile geldiğim için. Ama bisikletle dolaşamıyordum. Neden? Çünkü e, Karadeniz bagajları, otobüs bagajları çok dolu olduğundan normal bisikletimi koymaya yer hakikaten bulamıyordum. Sonra böyle bir fikir geldi. Ya katlanır bisikletler var. Ben gideyim bir tane katlanır bisiklet alayım. İkinci el buldum bir tane. Aldım. Hakikaten de şey bagajda herhangi bir sorun yaşamadım. Orduya geldim. Orduda da bindim bisiklete falan. Ama kısa sürede ben şunu fark ettim. Ya dedim bu katlanır bisikletin. Evet bir katlanma gibi bir fonksiyonu var. Bu fonksiyon için bu bisiklet alınıyor. Ama bunun da ötesinde bir bisiklet var elimizde. Katlanır bisiklet neden katlanıyor? Şehir sıkışık yer. Ee, alanlar çok az. Boş alanlar çok az. Gerek insanların evinde gerek bisikleti parçalar. 
park edecekleri yerlerde veya bisikleti park edecekleri güvenli bir yer olmadığı için bisikletleri yanlarında götürmek istiyorlar. Gerek bu ofis olsun, gerek ne bileyim AVM olsun, kafe olsun hep yanında bulundurmalı, bulundurmak istiyorlar. Yani bu bisikletin temel kullanım alanı şehirler. Yani bu bir şehir bisikleti, şehirli bir bisiklet. O yüzden de sadece katlanması değil, şehir sürüş e, dinamiklerine de uygun bir e, sürüş tarzı olması gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Sadece evet. bu sürüş kalitesinden dolayı mı yoksa ücreti de bunun biraz farklı mı? Ben şimdi tam da ücretleri de bilmiyorum da yani bir dağ bisikletine oranla, bir yol bisikletine oranla veya e, şehir bisikleti oranla... E, Normalden bahsediyorum böyle iyi kalitesi değil. Aha. Fiyat oranı nasıl bunlarla şey yaptığında kıyasladığında? Ya kıyasladığında şöyle bir şey bir tık daha pahalı gelebiliyor ama şunu da dikkate almak lazım. Ee, sonuçta mekanik bir reklam var. Sen şöyle düşün. Hal hazırda yerinde borular var. Çat çat çat kaynak yaptın birleştirdin. Al sana kadro işte yiyip yerlerini açtın vidalama yerleri orta göbektir işte fuş settir bilmem ne. Ama bir bisiklet dağılıyorsun. Normalden daha dayanıklı yapman gerekiyor. Çünkü şey bu katlanır eksadan bir eklem yeri var. Burası sen zayıf noktası buraları güçlendirmen lazım. Bununla beraber bir de kilit mekanizması gerekiyor. Bu kilit mekanizması aşınabilecek. Ee, ve yine bunda ARGE çalışmaları yapılacak. Haliyle e, biraz daha normalden daha yüksek bir fiyata satılabiliyor. Bunu ne bileyim çok düzgün bir örnek olmayabilir ama sunrooflu bir araç gibi düşünebilirsin. Üst tavan düz, düz bir saç değil yukarıda bir cam var. Orada bir elektrikli motor mekanizması ve bir e, kızak mekanizması var. O cam tavan açılabiliyor haliyle daha pahalı. Neden? Daha fazla şey var materyal ve işçilik var. E, haliyle biraz daha pahalı olabiliyor. Katlanır bisiklette bu doğrultuda bir tık daha pahalı olabiliyor. Şey, e, aynı donanımdaki e, bisikletlere göre e, ve daha minimal bir yapıda olması gerekiyor. Yani e, aynı donanım şey derken anlamda, bunun üzerine ne takıyorsun sen? Mesela yani, aynı, e... aynı donanım derken ne neler aynı mesela? Arka vitesler genel itibarıyla aynı olabiliyor ama bunlar genellikle hani küçük hacimlere sığdırabilmek için küçük teker çapları oluyor. E, sektör standardı daha çok 20 inçlik tekerlek. E, 16 inçlik bir Brompton e, klasiği var diyelim. E, Brompton ekolü var diyelim. Daha büyük 24 inç, 26 inç katlanırlarda var ama bunlar hani çok biraz fantazi ürünü. Bahsedeceğiz işte. Daha seyahate, rekreatif kullanıma e, yönelik katlanır bisikletler oluyor. Ama bunlar tabii ki sektördeki e, payı normal 20 inç teker çaplı olan katlanır bisikletlere nazaran daha az. E, ve haliyle teker çapının şundan bahsettim. Örneğin arka vites. Teker çapı küçük olunca e, haliyle e, arka vitesin e, bacak uzunluğu çok uzun olmaması lazım. Çünkü yere değebilir, yerden taş çarpabilir. Mümkün mertebe kısa bacaklar tercih edilebiliyor. Veya e, ona uygun e, katlanır bisiklete uygun kısa bacaklı e, arka vitesleri olabiliyor. Ön vites başlangıç modellerinde çok tercih edilmiyor ki e, hem fiyatı arttıran bir unsur hem de şehir için yani ortalama çok tırmanışı olmayan şehirlerde ön vitesi hakikaten gerek yok. Fazlalık, Kaç, fazla ağırlık. Şey, ayna kolun şeyi ne ya? Oranı ne bunlarda? Ya ayna kol oranı herhalde markadan markaya değişiyordur ama ben genelde dahonlarla içli dışlı oldum. Bir tane dahonum benim vardı sonra sattım yine dahonun sorur diye bir. E, eskiden bende dahon MU P8 vardı. 
Şimdi e, bir yarışma vasıtasıyla Dahon Explorer yarışması vasıtasıyla gelen Dahon Meo P27 var. Dahon Meo serisi kadro dizaynı aynı. İşte P8 8 vitesle Meo P27 27 vitesli olarak açıklayabiliriz. Meo 8 arkadan 8 vitesiydi. Arka dişte 8 tane vites var. Ve bu bisiklet hakikaten benim şehir içi ulaşım için gerekli olan vites aralığını sağlıyordu. Kısa Hafiflik yokuşları çıkabiliyorsun. Yokuş uzadıkça boncuk boncuk terlemeye başlıyorsun haliyle. Uzun yokuşlarda elbette yıldırıyor. Ama MUP 27 de mesela ordunun yanı başında sıfırdan 500 metreye e, herhalde 8-9 kilometrede çıktığımız bir Boztepe var. Yani vites oranını ben onu ayarladım ve Boztepe'ye çıkabiliyorum. Şey mevzusuna geleceğim. Dedin ya aynı kol kaç dişli diye. Şimdi sorular... Çok şey geliyor. Bak karıştırabilirim. Hani mevzular düzgün yürüsün. Dahon'da ayna kollar nedense büyük geliyordu. Yani gereksiz büyük. Şu şekilde ayna kol sanırsam 52 dişli. Arka Oha. herhalde 11-13 dişli oluyor. Yahu ben yani arka en yüksek vitesle normal e, ortalama bir kadans çevirdiğimde zaten 30-40 kilometre hıza çıkmam lazım. Ama kadronun dizaynı, sürüş tarzı e, o hızlara uygun değil. Bu katlanır bisikletler yani şehir amaçlı yapılmış katlanır bisikletlerin sürüş karakteristiği düşük hızlarda dengeli gidebilmek ve kıvrak manevra yapabilmeye göre tasarlanmış. Alın açısı yani o direksiyonu çevirdiğimiz yerin açısı mümkün mertebe dik olarak yerleştirildiği için e, manevralar çok keskin yapabiliyorsun. E, bu düş kızlarda önceden de söylediğim gibi e, net manevra yapmanı sağ e, net manevra yapmanı olanak sağlıyor ve düşük kızlarda dengeli gidebilmene olanak tanıyor. Yani kaldırımdasın diyelim. Önünde teyzeler var, ellerinde işte bin poşetleri var diyelim veya pazar poşetleri var diyelim. Bir Geçemiyorsun onlara. Ayak ayağını yere e, yani yere dokundurmadan yani durmadan çok düşük hızlarda onların arkasına yarım pedal yarım pedal gidebiliyorsun. Hiç rahatsız olmadan yani yürüme hızında dahi. Bunu yaşamışsın bak bir dakika, bunu öyle güzel Değil anlattık. Mi? Bunu yaşamışsın <gülüyor> ondan geldi ya. Bir de bin, bin poşetleri falan da dikkatini çekti. <gülüyor> bin poşetlerini takip edene gittim. <gülüyor> Ya tabii ya çünkü bu bisiklet alınca beynim hani bir farklı çalıştı yahu dedim bu bisiklet benim hayal ettiğim gibi bir şey değilmiş. Çünkü yeri geliyor kaldırımda yine gidiyorsun. MTB bisikletiyle aynı şey yapmaya çalıştım da gidemiyorsun. Ki benim dengem de iyidir. Gençliğimde bayağı bir şey büyük kadrolu alüminyum bisikletlerle denge çalışmıştım. Yani pedal çevirmeden olduğun yerde zıplama falan trial dediğimiz disipline bayağı bir merak salmıştım ama o zamanlar. Elimizde öyle bisikletler yoktu. Bayağı bir elimizdeki bisikletlerle trialin en temel hareketlerini yapmaya çalışıyordum. Ve oradan da ciddi anlamda denge yetisi kazandım. Ona rağmen MTB bisikletiyle hani kaldırımda insanların yürüme hızında gidebilmem çok zordu. Ama katlanır bisiklette çok olağan yapıyorsun. Yani çevreni seyrede seyrede bir şeye odaklanmadan düş kızlarda gidebiliyorsun. Veya nedir en e, temel? Şehir, şehirde bisiklet sürerken en temel gıcık mevzu nedir? Dolmuş gelir, seni geçer, önünde durur, yolcu alacak. Bu aşamada sen yapabilmen gereken iki unsur var. Ya dolmuşu sollayacaksın, 
şey yapmamak için e, ne derler e, hızından kaybetmemek için ya da dolmuşun arkasında paşa paşa bekleyeceksin. Bu da seni çok gıcık eden mevzu. Çünkü bilirsin ki 500 metre ileride o dolmuş yine seni durduracak. O dolmuşu geçmen lazım. Veya sıkışık trafikte bunu yaşıyorsun. E, bir anda anlamadan dolmuşun dibine kadar gelince o 90 derece sol. Sonra dolmuşun hizasa gelince... 90 derece sağ dolmuşun yanına gidip yine aynı manevrayı yapabilmek veya arabaların arasından geçebilmek normal bisiklette çok zor. Yani o kadar dar manevra yapamıyorsun. Ama katlanır bisikletle bu olay çok çok kolay. Ama dezavantajı olarak yüksek hızlarda da bu bisikletler çok dengesiz. Elini bile bırakamıyorsun. Hani normal bisiklette düşük hızlarda elini bırakamazsın ya yüksek hızlarda evet. bırakabilirsin. Bunda tam tersi. Evet. Yüksek hızlarda elini bırakabilir. Tek el bile Sürebilmen çok tehlikeli. Veya ne bileyim işte kaldırımlardır, kasislerdir. E zaten küçük teker çapı, tatlı tabağa kadar tekeri var. E haliyle e, bu tip unsurlara da fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. İnce teker çapına sahip, süspansiyonu olmayan bisikletler, şehir için olanlar için bahsediyorum. Yoksa spesifik modellerde Daho'nun bir modeli vardı. Ön arkadan buna süspansiyon yapmış. Bence gereksiz ama var mı? Var. Yani çok farklı bir e, uç bir kullanım alan için. Birileri bunu alıyor ve hastası hakikaten. Çünkü öyle bir bisiklet başka yok. Başka bir model yok. Her neyse temel itibariyle ben bu bisikletleri bu şekilde görebiliyorum. Ön vites unsuru da ancak şehirden çıktığında ya da bulunduğun muhit gerçekten yokuşlu bir alan ise ne bileyim işte şehrin dağlık kesiminde dağ yamaçlarındaki bir sitede oturuyorsundur. Ama şehir düzlüğe kurulmuştur. İzmir bunu örnek verilebilir. İşte Narlıdere'nin yukarıdaki siteleri var mesela veya Yamanlar tarafı. Ama şehrin yerde, merkezi düz. Bayağı dik ha. Bazı evet yerde, evet. Şu şeyi hatırlıyorum ya. Hani Olcayların evinin o tarafları hatırlıyorum. Daha bir sitede evet. zor çıktım ben oraya. Tabii. Ya onun gibi. Yani gün içerisinde belki o ön vitesi yani takviye vitesleri ihtiyacın olmayacak ama... Günün bir kısmında başına veya sonunda ortasında sana gerekebilecek bir kullanım senaryon varsa böyle bir muhitte oturuyorsan böyle bisikletleri tercih edebilirsin. Bunun dışında genellikle insanlar neden istiyor? Katlanır bisiklet hakikaten insanların çok hoşuna gidiyor. Hatta katlamadan yani bisikletin katlama fonksiyonu hiç kullanmadan sadece bisikletin tarzı, Farklılığı ve sürüş karakteristiği nedeniyle bu bisikletleri alan ciddi bir kitle oluştu. Evet. Yani adam hobi olarak bunu kullanıyor. Halbuki bu bisikletlerin normal mantıklı bir sürüş kullanımı olarak mantıksız pek çok özelliği var, dezavantajı var. Ama insanlar bunu bu şekilde severek bir kitle oluşturabildi. Var yani. Enteresan. Bana da şu, o kitle var ki son zamanlarda şey geliyor. Bir de bu e, ekonominin işte böyle bozulmasıyla birlikte özellikle bu son iki senede bisikletle Türkiye içinde tur yapan insan sayısı çok arttı. Çocukları yurt dışı olsun, artık hayal oldu. Yurt dışına, yurt dışı, biz yurt dışındayız gezemiyoruz da şu anda. Onu geç. Bu <gülüyor> <gülüyor> bir süre geç onu. Ee, ya. Yani Türkiye'ye baktığında çocuklarıyla olsun, hanımlarıyla olsun ee, kocalarıyla olsun abi bana mesajlar geliyor bakıyorsun 50 kilometre 80 kilometre katlanır da tur atmışlar veya dağ bisikletleriyle şey yapıyorlar bak bunlar hiç gelmezdi bana eskiden Hı-hı. arabayla gidiyorlar bir yere orada arabayı ne derler bırakıyorlar ee, çadırları bisikletlere yüklüyorlar 2 gün 3 gün 
tur atıp arabanın yanına tekrar geliyorlar. Aha. Yani ya. bunlar arttı. E, i̇nsanlarda şöyle bir şey var. Şimdi bisiklet satın alırken e, şu soruya Gürkan Bey işte ya Gürkan abi hangi bisikleti alalım? E, çünkü herkesin bir tane öyle iki üç tane bisiklet alabilecek e, durumu yok şu anda. Her, yani, hepsi bir arada istiyor. Her şeyi yapabileyim. Her şeyi bir arada olacak. Ona bakıyor. Diyor ki işte daha bisikletini alırsan. Hepsinin de sürüş karakteri farklı. Yani e, şimdi tur yapabilir miyiz? İşte bu katlanır bisikletle. E, ya işte yapabiliyorsun da sen katlanır bisikletle tur yaparken ne arıyorsun? Şayet ki bu bisikletin katlanma özelliğini kullanmadan tur yapmayı hedefliyorsan bence çok mantıksız. Baştan beri mantıksızdı. Şimdi ben bu deneyimi ilk defa kazandım. İlk defa katlanır bisikletle bir tur yaptım. Daha da mantıksız geldi. Ama benim benim kullanım senaryomda mantıklıydı. Neden? Çünkü ben bisikletimi katladım. Önce İzmir'e gittim otobüsle. Sonra Çanakkale'ye gittim. Sonra turumu yaptım. Katlanır bisikletimle. Ee, ve yine İzmir'e geldim. İzmir'den de yine ordu yaptım şeyle otobüsle ve bu aşamada bisikletin katlanma olayı bende müthiş bir konfor sağladı. Kesinlikle otogarda kimseyle münakaşa etmem gerekmedi. Bana öf dahi diyemediler. Çünkü bisikletimi katladım. Yani bunun rahatlığı şey olarak var. Yani o açıdan rahat. Normalden Peki, tabii. Kullanı, bisikletim normalden daha ha dur ona geleceğim de. Bisikletim normalden Hani normal bir bisikletin ön arka tekerini söktüm. Evet bir tık daha fazla küçüldü. Ama bu iki katı küçülme değil bana göre. Hacmen. Ama orada e, şoför muavini olsun, şoför olsun bisiklete baktığında bakıyor ki bu bisiklet katlanıyor. Bu bisikletin amacı o. Mantık olarak şey diyemiyor. Yani arkadaş ben bu bisiklet alamıyorum de, diyemiyor. Yani biliyor ki bak hani bu bisiklet katlanmış. Amacı bunu bir yerden bir yere götürebilmek. Hani bavul gibi. O yüzden gıkları çıkamıyor. O açıdan benim için çok avantajlıydı. Senin dediğin mevzuya gelelim. Bisikletin yüklü bir vaziyette uzun yol deneyimi nasıldı? Benim bisikletim e, ne kadar 27 vites olsa da 27 viteste şu şekilde ön ayna kol yine tek vites. Arkada da arkada açık 9 dişli var. E, ve teker göbeğinde de 3 ayrı vites var. Yani hem göbekten vitesle hem açıkta 9 vites var. Bu SRAM'ın Dual Drive denen bir e, serisi. İsteyen arkadaşlar ayrıyetten de bunu alabilirler. Yani bu Dahon'a özgü bir şey değil. E, Dahon'un da tek bir modelinde çıktı. Şu an güncel modellerde de böyle bir şey yok. Bisikletin tırmanış, e, şey, tırmanış yetisinde... Benim şu an kullandığım Trans Karadeniz'de kullandığım e, dağ, dağ tur bisikletinde e, ki Yeti'den hiçbir farkı yok. Hani hakikaten hiçbir farkı yok. Yani aynı vites yumuşaklığında çıkabiliyorum katlanır bisiklette de. Ama şöyle bir unsur var. Ben kat, e, bu katlanır bisikletimle yüksüz uzun yolda gittim. 80-90 kilometre de gittim. Şunu demiştim o zaman. Ya gidilebilir. Bir e, şey e, bir büyük bisiklet kadar büyük teker çapındaki e, nasıl söyleyeyim tur bisikleti olur, MTB bisikleti olur, şehir bisikleti olur. Bunlar kadar konforlu olmasa da 
katlanır bisikletle yüksüz uzun yol yapılabiliyor. Yani bu bana eziyet haline dönüşmüyor. Eyvallah. Yüksüz. Yüksüz. Heh. İlk defa yüklü bir vaziyette bunu yaptım. Günde ortalama 60 kilometre falan yaptım. Yol şartları genellikle e, bozuk asfalt tarzındaydı. Yani bu sati kaplama dediğimiz bu pütürlü yüzey olur ya çakıl taşlarının. Mıcır, mıcırın e, şeye bu ziftin içine gömülmüş hale. Öyle Anladım, söyleyeyim. Tamam. İlçe Aha. yollarında bunları çokça görürüz. Çokça, evet. bu, bu tip yollarda bisiklet yüklü olduğu zaman bu titreşimleri yerden gelen titreşimleri ben daha çok hissettim. Bu halde var bir. İkincisi bisiklet yüklü olduğu zaman bilirsin e, biraz daha şey hassaslaşabiliyor dengesi. Denge kat, evet. Evet katlı bu normal bisiklette böyleyken katlanır bisiklette daha da fazla oldu. E, katlanır bisikletin sürüşü zaten hassas, gidonu zaten çok hassas. Gidon boğazı denen bir mantık da yok mesela bu da ayrı bir etmen. Ve alın açısı da dik olduğu için ve yükle beraber ben katlanır bisiklette elimi hiç bırakamadım. Bu benim için ne, neden önemliydi? Ben mesela o turda, o seyahatte doğru düzgün hiç video çekemedim mesela. Hani ben sürekli bilirsin evde kamera eksik olmaz. Şeyden önden gidon çantasından kamerayı çıkartıyoruz. Orada bir selfie çekiyoruz, ötüşürüyü çekiyoruz. Tutuş Hadi şeklimiz bak. falan da var. Ben o tutuş şeklimde, hani bir tutuş şeklimiz var evet. yaparken. Ee, çekim yaparken. O tekel yani önemli tabii bizim için çekim yapıyorsak. Tabii. Ama çekim yap, yapmayı boşver hani bizim için spesifik yani çok az bir kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Ama normal kullanıcıyı da e, normal kullanıcı da ilgilendiriyor. Şundan dolayı Ecep telefonu denen bir unsur var artık. Herkesin elinde bununla navigasyonu yapıyorsun, yola bakıyorsun sonuç olarak. Ben bunu da çok zor yaptım mesela. E, onun dışında ne bileyim telefon gelebiliyor, sosyal medyaya bakabiliyorsun. Yine bu cep telefonuyla fotoğraf çekebiliyorsun bisikletle giderken. Ama işte katlanır bisiklet olduğunda bunlar çok daha zor oldu. E, bu da neyden kaynaklı? Burada bak ayrımı çok net vermek istiyorum. Benim kullandığım bisiklet ne kadar rekreasyon amaçlı yapılsa da kadro, kadro MU serisi olduğu için MU serisi de hani gözlerinde canlanması için şöyle örnek vereyim. Ön boru tek geliyor. Arka tarafta eski serilerde normal şey gibi, e, normal bisiklet gibi üçgen yapar. Bu yine üçgen yapmıyor. Arka taraf tek boru e, çizgisi devam ettiriyor. Böyle bir seri. Ve bu hani sonuçta şehir bisikleti için yapılmış bir seri. Benimki de ne kadar rekreasyon kullanımı e, dahilinde bir bisiklet olsa da bu alın açısı yine şehir kullanımındaki olduğu kadar dik alın açısına sahipti. Bu da çok etkiliydi. Bundan dolayı bisiklet çok kıvraktı. Üzerine yük koydum. Ee, daha da hassaslaştı. Ondan dolayı ben elimi bırakamadım. Ve sürüş karakteristiği şey, cidden zorlu şey, oldu. Burada bizim bu e, dağ bisikletlerinde öne yük takıyoruz ya. Yük nerede Aha. sende? Öyle mi? Ha, yükü ben şu şekilde bunu da düşünerek yerleştirdim. Arka tarafa benim Vaude 10 artı 10 litre e, peynirleri yerleştirdim. Yani küçük ön çanta olarak geçer ya. Onları taktım. Ön tarafa da bu Pectorite bizim Bülent'in e, hodosu vardı bende. Hodo dediğimizde işte böyle e, nasıl anlatayım? Çok basit bir ekipman aslında. Yükü gidona sabitleyen e, bir parça kordura kumaş içinde sert malzeme var. 
perlon var. İki taraftan perlon dolanıyor ve ön tarafa da şeyi sabitledim. İşte çadırım, uyku tulumu, matım. Bunları sabitlemiştim mesela. Yani ön tarafa da yük koydum ki bisiklet dengeli olsun. Çünkü e, katlanır bisikletin ağırlık marke daha doğrusu katlanır bisikletin boyu kısa olduğu için ağırlık merkezi arkaya çok yakın. Özellikle çok dik tırmanışlarda katlanır bisikletin ön tekeri yerden çok, çok kolay havalanabiliyor. E, o yüzden ben yükü biraz daha öne koydum ki tırmanışlarda da rahat edeyim. Hem de şey olsun gidon biraz sağırlaşsın ki şey olsun sürüşün biraz daha dengeli olsun. Hani sen de ilk e, bir yabancıda görmüştün bu e, şey bike picking mevzusunda yükü öne vermenin faydalarına. Winter'de görmüştüm 2015'te. Ha. Bir baktım yükler önde. Ulan dedim yüklerin niye hepsi önde tam böyle. Daha doğrusu şöyle bir şey diyeyim. Yüklerin ağır olanları hepsi önde. Ha. Yani... E, biz hep arkaya alıyorduk eskiden onları. Evet. Ee, öne alınca ne fark ediyor diye e, 2015'te bir gör, bir, ben de hepsini öne alınca bir fark ettim ki bisiklet çok daha dengeli, e, çok daha böyle rahat tırmanabiliyordum. Ondan Çünkü sonra ben de sağırlaşmıştı. Yani gidonsa evet. öyle ha deyince dönmüyor bir tarafa. Yetkiliği evet. kadar döndürüyorsun. Ben de katlanır bisiklette bunu hedeflemiştim aslında. Ya dedim bu e, alan açısından kaynaklı gidon çok kıvrak. Yükün ağır kısmını öne verebilirsem gidon sağırlaşır ve ben de rahat ederim. Ama öyle olmadı. Çünkü Abi. alan açısı ağır bastı. Yani Aha. problem oldu. Bak, bu da güzelmiş. Güzel bir detay. Yani işte temel mesele bu. O yüzden katlanır bisiklette tur yapılır mı? İmkansız değil. Konforlu mu? Bence değil. Bir daha yapar mıyım? Beş kere düşünür belki yaparım. Şey yap- yani, yani şey bakmam lazım. Arkadaşım- lafını biliyorum. Bir saniye lafını bölüyorum. Ee, eğer e, arada bir ulaşım aracı kullanacaksam ve bunu e, bu ulaşım aracında büyük bisiklet kesin kes kullanamıyorsam ancak ve ancak o zaman katlanır bisikletle tur yapmayı düşünürüm. Bu şekilde özetleyeyim ben. Şimdi seni alalım. Şöyle bir şey. E peki sadece hani bu ağırlık mağırlık falan dedik de abi bu katlanma yeri bu mandalın olduğu yer e, uzun turlarda bir sıkıntı çıkartmıyor mu hiç? Sıkıntı çıkartmıyor mu? Güzel bir soru. Eskiden Çünkü bu konuda... Ağırlık biliyor. Çok da oradan bir eklem yeri var sonuçta. Bir eklem yeri var. Ah. Normal bisikletin taşıdığı ağırlıktan daha fazlasını yüklüyorsun. Orada bir sıkıntı olmuyor mu? Ee, i̇ki açıdan yaklaşım konuya. Hani bu mevzuya bırak yükü katlanır bisikleti ben ilk aldığımda bu ön yargı kafamda vardı. Ulan biz bunu alıyoruz ama bu ortadan çat diye kırılmasın. Hani eklemli bir şey. Daha zayıf olması gerekir. Ki muhtemelen normal bisiklete göre daha zayıftır da. Ama şimdiye kadar kullandığım bisikletlerde herhangi bir böyle oradan kırılma, e, zarar gelme, çatlama gibi mevzuyu yaşamadım. E, yaşayacağımı da çok düşünmüyorum. Ama şey e, fabrikanın verdiği teknik sınırlara uymak kaydıyla bildiğim kadarıyla katlanır bisikletlerdeki genel kaydı 100 kilogram bir kullanıcı sınırı var. Sen bunu kullanıcı artı ekipman yükü olarak da değerlendirebilirsin. Ee, şeyde ise mantık tarafından yaklaşayım. Normal bir kullanıcı da kırılmıyor. Yükte de neden kırılmasın? 
şöyle değerlendirebilirim. Sen biz şimdi yükü nereye yüklüyoruz? Arka tarafa yüklüyoruz ya da ön tarafta da şey var bagaj aparatları var. Mesela Ternin Spartan serisi ön bagaj aparatları var. Onlar da aslında denenebilir. Belki gidon daha iyi sağlaştırır bilemiyorum orasına. Ee, sonuçta katlama mekanizması ortada. Yük katlama mekanizmasına binen yük nereden geliyor? Kullanıcıdan geliyor. Çünkü kullanıcı tam o katlama mekanizmasının üstünde konumlanıyor ağırlık merkeze. Ama bizim bisikleti yüklediğimiz yük ya arka tekerin iz düşümünde, daha doğrusu arka tekerin göbek iz düşümünde yer alıyor ya da ön tekerde yer alıyor. Yani aslında yükün ciddi bir bölümü tekerlere biniyor. Direkt tekere aktarıyorsun. Yani orta katlama mekanizmasında binen bir yük direkt yok. Anlayabildin evet. mi? Anladım, anladım, ha. anladım. Yani bundan dolayı bana sorarsan ciddi bir engel teşkil etmiyor. Ee, eskiden e, Daho'nun bir tane tur modeli vardı. Çelik kadroydu. Enteresan bir şekilde. Onun alın açısına bakmadım. Nasıldır bilmiyorum. Bir de bildiğim kadarıyla şeyde var şu an. Ternin bir tane e, e, katlanır. Yine 20 inç teker çapında. Tur modeli var. Mesela daha kalın e, lastik takmışlardı. Etli Chevrolet Big Apple modeliydi sanırsam. Ama nasıldır nedir hiç kullanmadım bilmiyorum ama benim burada bahsettiğim şey e, şehir içi kullanım amaçlı ulaşım amaçlı üretilmiş katlanır bisikletle yüklü tur yapmak bence konforsuz bir deneyimde. Eğer katlanma özelliğini kullanmayacaksam da çok da e, ilgimi çekmez bir daha da yapmam. Ha sıfır kaymak gibi asfaltta güzel gidersin biraz daha konforlu olabilirsin. Ama tur dediğimiz mevzu yol şartları çok değişken olabilir. Hele Türkiye şartlarında bu olayın bir standartı yok. İlla kaymak asfaltta gitmek istiyorsan ana yoldan çıkmaman gerekiyor. Sürekli yanan arabalar geçiyor. Hem tehlikeli hem müthiş konforsuz hem sağlıksız. Bir ton egzoz gazı soluyorsun. Yani bisikletin e, yapısıyla bisikletten aldığın keyifle tamamen tezat konular bunlar. Ondan dolayı ara yolları kullanacaksın. Ara yollarda da e, yol standartları çok değişken olduğu için bu benim bahsettiğim e, aşamada e, genellemede bu şekilde ben katlanır bisikletle tur yapmanın çok keyifli konforlu olmadığı taraftarıyım. Hani bu şekilde ben, özetlersem arkadaşlar daha net anlamış olur diye düşünüyorum. Ben de şöyle, şöyle bir tecrübeyi paylaşayım. Şimdi bu kaç 10 sene oldu 10 senedir yurt dışında bisikletle dolanıyorum. Ee, mesela yarış bisikletiyle tur yapanı gördüm. Arkaya şey takmıştı. Bikepacking'in çıkış felsefesi de biraz oraya dayanıyor zaten. Hani adamlar uzun yol gidiyor ya ben hızlıca tur yapmak istiyorum diyor. Yol bisikletinin kopamıyorum diyor. Eskiden şeyde e, lafını böyle Trailer takıyordu arkaya. Trailer Ar- takıyordu ya da ne bileyim ha. sırt çantasıyla yapan vardı çok saçma evet. bir şekilde. Ya da bazıları da kıyıyordu bisikletin arkaya normal şey gibi bagaj takıyordu. Hafif yük takıyordu gidiyordu ama ondan sonra bikepacking bisikletin üzerine e, çeşitli yerlerine takılan çantalar geliştirildi. Öyle yürüdü gitti o unsur. Sen devam et oradan. Onu bir elde alalım. E, dağ bisikletiyle gördüm. Yol bisikletiyle gördüm. Tamam mı? E, ki bu katlanır bisikletin tarihi de yani ben 2013'teyken Almanya'da katlanır bisikleti kullanmıştım. İşte elektriksizini de kullandım. Elektriksizini de kullandım. O ta 2013'ten bahsediyorum. 
E, bu gravel bisikletler mesela yeni çıktı. Gravel bisikletlerin yeni çıkmasıyla onlarla tur yapanları da gördüm. Yeni gravel bisikletler. Onun biraz On amacı sene... uydu zaten. Yani yol evet. bisikletinin Ha, yol bisikletiyle tur yapabilmen için önceden konuştuğumuz mevzu işte evet. yol bir standart değil farklı eğer daha özgür olabilmen için farklı yollara da daha böyle macırlı yollara da girebilmen için o e, serçe parmağın kalınlığındaki lastikli e, esnemeyen e, şeyle nasıl söyleyeyim e, düz maşalı e, tamamen e, bastığında ileriye atılmaya yönelik yol bisikletlerinden uygun biraz daha kalın lastik biraz daha esner e, şeyler e, sen söyle esner malzemeler daha şey oldu e, daha ön plana çıktı ve gravel bisikletler yaygınlaştı ben yani biraz bu hemen bir işim var ben ayrılıyorum tamam. sen konuş tamam mı <gülüyor> Şimdi ben bu bisikletleri de gördüm bu tur sırasında yani yıllar geçiyor ki dediğim gibi 2013'te katlanır bisikleti ilk o zamanlar geliyor. 10 senedir katlanır bisikletle seyahat eden hiç kimseyi görmedim yolculuğumda. Ki bu da Avrupa'da dahil. Avrupa'da bu kadar hani her tarafın ailesinde dediği gibi e, asfalt olması, bisiklet yollarında olması falan filan her tarafta kaymak gibi yol olmasına rağmen Katlanır bisikletle çantalarını koyup tur yapan kişiyi iki senede Avrupa'da bir fiil dolanmama rağmen hiç kimseyi görmedim. E kaldı Afrika'da, Asya'da veya Güney Amerika'da da katlanır bisikletle tur yapan hiç kimseyi görmedim. E, ama bunun dışında bu süre yani, zarfında 10 senede geliştirilen diğer tüm bisiklete 29 can çıktı. Onla tur yapanı gördüm. 28 çıktı. Daha bisiklete onunla gördüm. 27 buçuğu gördüm. Gravelları gördüm. Fat bike bile gördüm lan. Fat bike'da tur yapanı bile gördüm. Ama hala 10 senedir e, Avrupa'da dahil olmak üzere e, uzun tur yapanı hiç görmedim şeyle. Kaplanır bisiklete. Bu demek oluyor ki yani e, var. İnternetten araştırdığında baktığında kaplanır bisiklette tur yapılır mı dediğinde evet çıkıyor. Tur yapanlar var. Ee, yani ama 2-3 kişidir Antalya'da arazide veya işte Ural Altay Dağları'na katlanır çıkan bizim ülkemizde de bir arkadaş çıkmıştı ee, Karadeniz'de bitirmeden sonradan bisikleti değiştirdi normal tur bisikletine geçiş yapmıştı evet Onu, evet, evet. evet çok janteli kırdı falan onlar evet. ayrı birer unsur ama tü, yine bahsettiğimiz mevzu ee, bu, yani, bu bu şeyle alakalı küçük tekerle şey alakalı ee, e şimdi senin yaptığın Türkiye'de Çanakkale İzmir turunda taşıdığın yükü taşımıyor tabii adam. Adam taşıyor orada e, Asya'ya gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Yük, yükler farklı. Kışı var, yazı var, bilmem nesi var falan filan. Hani e, ona göre bisikleti de değiştirmek gerekiyor. O yüzden ben hiç görmemiştim. Tur, e, ben de yani insanlar demek ki tercih etmediklerine göre bu kadar kişi vardır bir sebebi. E, kullanmadığım için hani net söylüyorum. Sen de kullanan biri olarak ben de önermiyorum hiç görmediğim için. Sen de kullanan biri Gürkan, olarak öner. Gürkan yok burada şey çok net ayırmamız lazım. Bak kaç kere üzerinden ba- ba- basa basa bahsettim. Katlanır bisikletin genel çıkış noktası şehir içi ulaşım. Şehir Genelde içi de ulaşım. aklımıza gelen gelen de budur zaten. Hani genel itibariyle. Yani, şöyle. Öner- 
20, 20 inç tekel çaplı işte o selesi kocaman uzanan işte gidon boyunu oradan uzanan falan böyle eciş bücüş bisiklet olarak katlanır bisiklet gözümüzün önüne geliyor ama yine bunun mesela alın açısı muhtemelen daha yatık modelleri de olması lazım. Bunlar için bir şey söyleyememekle beraber bir de katlanır bisiklet dediğimizde şu da var İSO'nun bisikletini biliyorsun değil mi? Abi İso'nun bisikleti ha. katlanır. Ha tamam. Ha, bak, o oraları ayrı, da geleceğiz. Bak, i̇şte. e, o mevzu ayrı. Biz şöyle söyleyelim. O, onu en bak. Katlanır ha. küçük cant bisiklet diye. Ha, ha, ha, 20 ha, cant. Ha. Öyle. Ha. Ama şunu da, şunu da değerlendirmek lazım. Bu da aslında güzel bir trend. Hani katlanır bisikletle tur yapmak neden mantıklı? Hani mantıklı olan tarafını ha. yine. Bak e, bir örnek vereyim. Ha. O şey geldi. İso'nun şeyine girdik. Bak. Katlanır bisikletle e, sözümü şurada değiştireyim. Doğru diyorsun hatırlattım o kafadan gitti. Şimdi biz hep 20, 24, e, 26 bu, pardon bu cantlar serilerinden 20, 24'ten konuşuyoruz. E, 16'dan konuşuyoruz. Şeyi unuttum. Şimdi katlanır bisiklet dediğimizde daha bisikletleri de var. İso'nun bisikleti tandem katlanır. Tamam Tandem mı? katlanır ve tur bisikleti bak tur amacı bisikleti, bu tur bisikleti. Aa, ama o tur bisikleti bak ben o tur bisikletine adamlar Ant Dağları'nda aile biniyordu ya. 4 Heh. kişilik aile Heh. ve gittiği yol 5000 metre de öyle mucir Heh. falan değil kaya varla yolda kaya Heh. var. Burada katlanır bisikletle e bunlar niye mesela katlanırla gelmişler o kadar çünkü tandem kullanıyorlar Oha, biz Bak o sen diyorsun bir yere ki, sokamazsın ki normalde hani bütün vaziyeti sokamıyorsun. Uçağı almaz lan bırak şeyi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> dolmuş otobüsü geç. Uçağı alırken sıkıntı ne derler evet. tandem bisiklet. Uçağa koyuyorsun. Evet. Bunlar uçakla Avustralya'dan gelmişler. İki tane bir tane de değil iki tandem bisiklet. Bir tanesini sokman sıkıntı. İki tanesini sokman bilmiyorum evet. neler. E ama tandem olunca pıt pıt pıt pıt. E, tandem tur bisikleti. E, kaçtı? 29 cant da herhalde yanlış hatırlamıyorsam bak 29 cant tandem. Evet. Ya Bunlar şey mesela hani yapasın. şu şekilde bir, bir trend oluşabilir. Şu an çok bir model yok ama şu fikir benim kafamda bence çok güzel yer edebiliyor. Bisikletin katlanır haliyle tur yapmak bence mantıklı. Şöyle düşün bir anda şeyin açılıyor ufkun açılıyor normal şartlarda nedir A noktasından başlarsın B noktasına turunu yaparsın ama bu esnada atıyorum 300 kilometre hiç de iç açıcı olmayan yollardan geçeceksin en basitten benim bulunduğum yerden bahsedelim Ordu Ordu'dan başladın tam bulaman bir güzel bir yol ama Ordu Samsun Sinop arası ana yol hiç e, keyifli bir yol değil bildiğin ana yol ama ondan sonra Sinop'tan sonra İstanbul'a kadar olan yol veya ne bileyim işte Amasra Zonguldak tarafı yolu daha şey böyle git gel birer şerit bildiğim kadarıyla daha dar daha trafiği az ha. sezon dışında daha ne bileyim doğayla iç içe daha bakir bir yol olduğu için Buralarda gidilebilir ama şimdi e, iki ihtimalim var ya işte otobüs muaviniyle falan dalaşacaksın bir şekilde e, şey yapacaksın ki benim mesela en büyük düşün turun başında ben turun son günü otobüsçüyle yaşayacağım mevzuyu o gün itibaren yaşamaya başlıyorum stres oluyorum. Yani ondan dolayı hani normal bir tür bisikletin katlanır özelliklerde olması aslında çok güzel bir şey. Yani bu tip tur içerisinde 3-5 noktayı belki ben yine otobüse uçatlayıp bypass edebileceğim. Hani her yere bisikletle dolaşmak 
e, normal bir insan için, normal seyahat eden bir insan için bence çok da matah bir şey değil. Ben sadece keyif aldığım alanları dolaşmak isterim mesela. Çünkü zamanım az, ben bir çalışanım. Ama sen mesela zaten senin turun amacı o. Diyorsun ki ben kas gücüyle bu dünyayı dolaşacağım. En yüksek dağlarına çıkacağım. En kurak çöllerini geçeceğim. En uzun çöllerini geçeceğim. Senin mevzu ayrı. Ama normal bir kullanıcı için ya atıyorum ya ben bu 300 kilometre yolu bomboş yol ben bu yolu niye gideyim? Atla otobüse 3 saatte geç sonra ertesi gün devam et. Yani bir gün yani 3-4 günde boş boşta gideceğin yolu yarım günde halledebiliyorsun mesela. Bu bence güzel bir şey. Ya ondan dolayı ben katlanır bisikletle tur olayını mantıklı buluyorum ama günümüzdeki şehir amaçlı kullanılan üretilmiş katlanır bisikletlerle tur yapmada kendi bireysel deneyimimden hiç keyif almadım. Öyle öyle noktalayalım. Yani mesela MTB'nin katlanır ne kadar katlandığında ne kadar küçülüyor acaba hiç görmedim. Ee, biraz daha ya boydan küçülüyor mesela şey var hani bu e, tur bisikletlerinde bir ara baya popüler olan Surly'nin long haul tracker modeli vardı ya onun ha. katlanırı değil de şey modeli var söküleni var kadronun o üst taraftaki üst boru ve alt boru var ya üçgen ön üçgendeki evet, onun orta borularında bir yüksük müksük bir şeyi var e, vidalanan sistemi var tabii ki bu kolay açılmıyor özel anahtarı var bunu yevli bir sistem o parçaları söktüm mü çat bir anda kadro ortadan iki kırılmış oluyor iki ayrı parça oluyor elinde bisikletin de ciddi anlamında ufaltmış oluyorsun aslında bu açıdan hmm. mesela Aynen. bir benim bildiğim o var ve ma- mantıklı gelmişti ama biraz daha pahalı olduğunu biliyorum. Muhtemelen şey, e, kaç kıtalar arası mesela bisiklet benim zaten bisikleti koyduğum yeri biliyorsun kıtalar arası uçuşlarda Aha. mutlaka koymam gerekiyor. Şu zamana kadar da hiç uçuşlarda bir sıkıntı yaşamadım ya. Yani hiç kimse e, demeli ki bisiklet almıyoruz veya şey yapmıyoruz diye. Hı hı. E, hatta ya hatırlarsan şöyle. senle turu bir yerde bitirdik e, şeyde Fas'ta Fasta bisikletlerine derler şeye koymuştuk, araca koymuştuk bir Aha, noktada. Evet, ee, evet. Orada, da, orada da bir sıkıntı çıkmadı hatırlıyor musun? Ama yani? orada bildiğin araç kiraladık. Yani küçük bir buzdolabı kasa, hani buzdolabından bozma arabalar oluyor yani. Yok, Ama o, kasalı bir araç. O şey, oradaki bahsettiğim muhabbet, gideceğimiz yeri geçmişiz. E, tamam. O muhabbet. Yok yok ee, anladın gidecek... mı? Sen başka bir yeri mi anlatıyorsun Fasta? Ben de şeyi anlatıyorum. Hani e, neredendi ya? E, senin zamanın azalıyordu da gitmek istediğimiz Kuarzazat vardı ya. Şey Agadir'den Kuarzazat. Ha? Orada otobüsü kullanmıştık. Hay orada ben senden ayrılıp otobüse bindim. Son günü demiyor musun sen? Son gün tamam yok ondan öncekini diyorum ya. Sen oradan ha, otobüse, otobüse... Gittim, ben bisiklet hatırlıyor musun şeye? E, bir beraber otobüs durağına gitmiştik senle. Gene Agadir'den aa, kuar... aa, aa. Tamam hatırladım hatırladım. hatırladım evet, evet evet evet. Tamam. Sonra sen gene otobüste gittin de ben, ben bir şey kere... <gülüyor> Ben otobüs beğenmemiştim hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> ha, sen otobüsü beğenmemiştin. Ulan dedim. Bir sonraki yani... ulan bir saat sonraki de bir de bu çok kötü demişti. <gülüyor> Yani orada orada mesela bisikletlerimize hiç kimse bir şey dememişti. Evet. Ee, i̇şte bak burada bile. orada senin dediğin şeyi yaşadık. Ee, günün çok azdı senin. E ben zaten yapmam gereken turu yapıp loopu bitirmiştim. Hani yukarıdan 
senin sonradan gideceğin e, gittiğin yere ben tekrar bağlamıştım yolu. Evet. Tekrar sikrette devam etmiştin hani pasta olan kısmını. E görevin bitmiş. Geriye boş boşuna ne daha şey yapalım? Hadi bir de Atlas'ı da gezelim dedik. Zamanımız evet. işte. O arayı bypass etmiştik mesela. Doğru. Bypass etmiştik. Orada e, bisikletleri otobüse koyarken bir sıkıntı yaşamamıştık. Ee, belki de bir orada şöyle de bir şansımız vardı. Bazı otobüslerin bagajları biliyorsun tam bisikleti böyle alabilecek gibi bir e, şey var, yerleri var. O zaman öyle bir şeye denk gelmiştik sen ya, de. Gürkan yaşanıyor ya. Ya şöyle söyleyeyim ben e, Türkiye'de defalarca bu sorunu yaşadım. Bir kere araba beni ve bildiğimiz firmalardan birisi ve bisiklete zamanında al- alacağını e, taahhüt eden firma Kamil Koç'a ben bisikletimi koyamadım. Adam bana hazır alınmış biletim var almadan gitti. Paramı geri ödediler ama ben her türlü zarardaydım. Bir zamandan zarardaydım. Sonra bilet buldum Ankara aktarıma gittim. Daha uzun sürede gittim daha fazla para ödedim. Ve daha e, konforsuz gittim. Ankara'da gittim bilet aradım 2 saat sonraya falan uykusuz kaldım falan filan. Neyse uzun mevzular ama bunlar yaşanabiliyor. Bisikletini küçültmen her harikarda senin avantajına sonuç olarak. Ve daha rahat bir yerlere e, şey yapmana vesile oluyor. Yani ulaşabilmene vesile oluyor. Ne kadar küçültürsen küçültebilirsen o kadar iyi tabii ki. Ya ondan dolayı yani ne bileyim işte özellikle çalışan insanlar falan e, çevreni tamam belli bir sürede dolaşıyorsun insan uzak yerleri de görmek istiyor. O yüzden özellikle ülke içi katlamak mantıklı hale geliyor. Ülke dışında da de, dediğin gibi uçakta gidiyorsan zaten uçan senden istediği çeşitli şeyler var. Diyor ki bunu ya çantasına koy ya kolile. Sen de kolileliyorsun zaten. Kolinin de ebatlarına zaten genellikle bakmıyorlar. Şey söylemişti Pınar Pinzudi söylemişti bazı uçaklarda hani çok spesifik konular bunlar yerel uçaklarda falan şeyin e, uçağın bagaj e, standartları dar olduğu için onun da ölçüleri varmış. Şeyden e, havalimanından parasıyla ciddi para vererek koli satın alıyor bisiklet için üretilmiş özel koli. Havalimanına veriyor, teslim ediyor çekinden bisikletlere. Sonra bunlara anons geliyor, gidiyorlar. Hayırdır, ne vardı? Ya diyorlar sizin bisiklet kolinizi bu şekilde uçağımıza alamayız. Bizim standartlarımızın dışında ediyor. Havalimanından aldık bunu. Siz çekinden kabul ettiniz, yok diyor, kabul edemeyiz diyor. İşte eşi Paolo burnundan soluya soluya, elinde ledermanlı işte o e, ne derler bıçakla o koliyi şey yapa yapa törpülüye törpülüyor hani gereğinden zaten büyük oluyor bu koliler küçültüp tekrardan bantlayıp hani bir şekilde çözüyorlar son dakika yetiştiriyorlar falan filan hani bu tip enteresan mevzularda yaşanabiliyor ama genel itibariyle evet e, havalima- şey, e, hava yollarının spor kategorisinde bisiklet için aldıkları sabit bir ücret var bildiğim kadarıyla 30 euroydu bu 30 euro veya 30 dolar ee, ee, 30 dolar değil, 50, 50 dolarla 100 dolar arasında değişiyor şu anda uçak firmalarında. Artmış o zaman eskiden bu çerçevedeydi. Ee, şöyle ki senden bunu alınca zaten kilogram sınırı sormuyorlar genellikle. Kesin bunun uç bir örneği vardır. Kilogram sınırı sormadığı için senin aslında işine geliyor hele hele tur bisikleti ise. Çünkü eksadan kilogram ödemek çok pahalıya gelebiliyor. Onu ne da bir şey sana. Mesela bak ben 
Kolombiya'da vize bittiği için Şili'ye geldim ya. Evet. Şili'ye gelirken buraya şeyi getirdim. Yol bisikletini getirdim. Kutuda, kolide geldi. İşte belli evet. standartlar var. O standartları uyuyorsun. Enteresan bir durum var. Uçak doluysa Enes, tam uçak fullse senden mesela Latam'da bunun şeyi 80 dolar. 80 dolar istiyorlar uçak şey bisiklet kolisi için. Evet. Ee, ama eğer uçak doluysa o parayı istemiyor. Benden almadılar mesela 80 dolar. Full ya uçak. Abi almadı. Boş e gitmiyorlar ya. Bagajda yer yoksa? Bagajda yer var mı yok mu onu bilmiyorum ama bu ha. bana birkaç bir kere daha oldu. Bir yer daha oldu. Şimdi hatırlamıyorum ama en son e, şeyde oldu. Latam hava yollarında oldu. Uçak doluysa benden o ücreti almadı. Çok ilginç. Yani ben de şaşırdım. Alacaklar diye bekliyordum. 80 dolar karda olduk orada İyi, uçaktan çıkarken. 80 dolar da az para değil lan. Tabii yani. canım tabii, tabii hele günümüzde. Mesela ben başka bir örnek vereyim. Hani şeyle alakalı tam düzene denk geldi. E, Fas'ta senden ayrıldıktan sonra ben e, Kazablanka'dan uçakla İstanbul'a döneceğim. Hatırlarsan senle şeyde konuşmuştuk. Kuazazet'te gitmiştik değil mi şeye? E, ajantaya, turizm ajantasına. Evet. Biletin. Evet, bilet, bilet alıp özellikle sormuştuk. Ajantada kadının yanına gitmiştik. Oradan telefonu açmıştırdık. Air Arabia Marok firmasından bilet aldık. Dedik ki bakın böyle bizim bisikletimiz var. Biz e, gerekirse ekstradan kilogram satın almak istiyoruz. Ama bisikleti spor kategorisinde sayıp sabit bir ücretiniz varsa biz bundan faydalanacağız. Onlar da evet bisiklet bir spor ekipmanı olarak geçiyor ve şu kadar 30 euroydu hatırladığım kadarıyla. 30 euro deyip şey yapabilirsiniz denmişti. Biz bunun güvencesiyle oradan ayrılmıştık. Sonra ben o gün e, havalimanında check-in yapacağım. Bisikleti koyduk. Dedik ki işte sallıyorum e, 190 euro şeyiniz var. Fazla ödemeniz gereken kilogram var. E dedim sizin böyle böyle uygulamanız olması lazım. Bu bir spor ekipmanı bunun içinde bisiklet var. Ve o yüzden ben size sadece 30 euro ödeyeceğim ve bu bisikleti kabul edeceksiniz. Hayır diyor böyle bir şeyimiz yok. Anlaşamadık adamla. E tabii ki mecburen biraz indirim falan yaptılar. Orada bana 150 euro geçirmişlerdi. Ve benim hani ucuza almıştık bileti. E, bileti o bisiklet için ödedim fazla kilogramdan. Daha ucuza almıştım bilete. Bisiklete daha çok ödedim. O bana kol ge- Bir de ye- ne kadar 150 euro günümüzün parasıyla bayağı ciddi bir para yapıyor ya. Bayağı yani, ciddi bir para ya. Evet. O zaman dolar 2.1 liraydı. Öyle söyleyeyim. Sen <gülüyor> zaman. Hani evet. 450 liraya <gülüyor> mı? Ne şey gitmişti işte. Öyle hatırlıyorum. Hani şey e, 150 euronun karşılığı. Ne tatılıyor? Yok. 3.5 lira falan da. Yok 3.5 lira falan da euro. Öyle Yok bir lan. şey. 4 lira Nisan, değil de. Nisan'da şu anda karşımda açık bakıyorum. Amerikan doları 2014 Nisan. Tamam euroya bak euroya. Çünkü nereden hatırlıyorum söyleme. Hatta 3 euroydu. İspanya'dan hatırlıyorum. Sonuçta orada euro harcıyorduk ki İspanya'da. Ee, bir kahve iki kruvasan. Tamam. Her biri birer euro. 3 euro euroya iki. bir kahve artı iki Kruvasan yiyordum 9 lira ödüyordum yani ve şunu diyordum ulan Türkiye'de 12-13 lirayı serpme kahvaltı yiyorum şurada yediğim şeye bak deyip kendime <gülüyor> hayıflanıyordum. 
Anladın mı? Ya oradan direkt kafamda kaldı 3 lira oldu. Adamın adamın <gülüyor> e, senelerdir içinde kalmış verdiği para. Ya kalır ya benim döviz olarak ödediğim her kuruş benim içimde kalıyor. Hani dersin ya onu öyle düşünme. Onu birim olarak düşün. 150 e, euro. Yani, 150 lira sen. olarak düşün. Aga Doğru. ben 150 euro kazanmıyorum ama 150 Türk lirası kazanıyorum Doğru. işte. Doğru. Problem Doğru. oldu. Birim olarak onu bir, bir, bir konuşmuştuk bir şeyde yayında. Art- birim ben, bence dolar 7 lira olduktan sonra sen de öyle birime falan çok takılamazsın yavrucuğum bana sorarsan. Sen ben, ben, şu anda, ben şu anda o şeyi bıraktım canım artık tür, dolar çıktı kalktı bakmıyorum artık o şeylere. <gülüyor> <gülüyor> Türk, lirası, Türk lirası abi yani Türk lirasıyla kazanıp e, seyahat yapmak şu, inanılmaz zor şu anda. Ya şey değil zengin olarak kazanıp fakir olarak Avrupa'da dolaşabilmen demek günümüz şartlarıyla kesinlikle olay bu yani. Allah güzel söyledin. Zengin olarak kazanıp fakir olarak Avrupa'da gezmek. Çok yani, güzel, fakir güzel. olan zaten olmuyor. <gülüyor> Ona hiç girmiyorum. Neyse Gürkan'ım e, ya bir saat on dakika oldu. E, evet daha fazla uzatmıyorum. Çok da güzel keyifli oldu. Demek ki böyle arayı biraz zaman sokunca daha istekli daha keyifli konuşabiliyoruz. Bunu da bir değerlendirelim bence. Öyle. Ben İyi bundan sonra tekrar bir, bir hafta sonra ya da iki hafta sonra bir, bir araya gelir sohbeti çıkarız yine. <gülüyor> İki ayrı muhabbetimiz daha garanti olacak. Birisi Transkaradeniz bir de Çanakkale özelinde bir yayın yapacağız. Sonuçta senle de dolaşmıştık. Daha önceden senin geçtiğin yerlerden. Sen anlat ben de ondan sonra burada şeyden gireceğim. Ee, şimdi ben de bu hafta bisiklete binmeye başlayacağım için şeyde de e, bu, buradaki bu bisiklet yolları şeye gideceğim. Şehrin içinde 50 kilometre 60 kilometre gidiyorsun 2800 metreye tırmanıyorsun. Güzel. Sağolun. Hem o yolu inceleyeceğim. Bisikletçiler de çıkmaya başladı yavaş yavaş yollara görüyorum. Bir bakayım bir bisiklet gruplarıyla falan bir haşimleşir olabilecek miyim? Benden de bir muhabbet gelir yakında. Tamamdır tamamdır. Ee, senin şeydeki bu dünya turundaki en uzun sabit konaklama rekorun an itibar hani günümüz itibariyle kırılmış oluyor zaten. Burada, burası burası artık. Şili şi, şey alacağım ya. Ee, oturma, bak şaka değil ha oturma izni e, başvurusu yapacağım şu sebepten yapacağım sınırın ne zaman açılacağı belli değil tamam mı yani Şili onu da ekleyeyim Şili'den ne zaman Kolombiya'ya gideceğim belli değil o iki sınırın açılmasını bekliyorum e bunlar şimdi de e, derlerse Kasım'a Kasım'da açılacak derlerse o burada bir şeyler yapayım oturma iznini aldıktan sonra bunlar sana bir tane şey veriyorlar Çalışma kimlik numarası veriyorlar. veriyor ha, kimlik numarası veriyor o kimlik numarasıyla da ee, bu Rapi ve Uber'in e, kuryecileri var ya taşıma kuryecisi. Evet, evet. O işi yapabiliyorsun resmi olarak para kazanabiliyorsun kurye taşımacılığın. E dedim ki ulan bari şunu yapayım hani e, yapabilirsem o işle şu anda e, peşinde koşturuyorum. En azından hani kalırsam sokakta böyle 40-50 kilometre paket servis taşımacılığıyla bir de oradan. Bisiklet de bisiklet de ya. Evet. <gülüyor> Bisikletimle e, kurye taşımacılığı yapayım. Onun için root gerekiyor. Onun başvurusunu yapacağım. Hı-hı. Eğer böyle kalmaya devam edersek. Anladım. Durum onu gösteriyor yani. Anladım. Neyse. Konuşuruz. Öpüyorum. Herkese selamlar. Haydi görüşmek üzere. Haftalar sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor> Eyvallah. Bay <gülüyor> bay.